0: Beziehung, das ist für uns ein Ort der Sehnsucht nach Verbundenheit. Wir wünschen uns dort, emotional zu Hause zu sein, uns sicher fühlen zu können, angekommen und auch geliebt. Was aber, wenn dort, wo wir uns in der Nähe des Anderen sicher fühlen wollen, plötzlich auch Bedrohliches passiert? Unvorhersehbare Wutausbrüche vielleicht? Emotionale Eskalationen oder Grenzüberschreitungen jeglicher Art? In diesem Widerspruch finden sich viele Menschen in ihren Beziehungen wieder und sie stellen sich die Frage, was tun? Verständnis oder Selbstschutz? Gehen oder bleiben? Liebe oder Angst? Wie umgehen mit Wutausbrüchen in Beziehungen? Übergriffigkeit? Grenzüberschreitungen in Partnerschaften? Das Thema dieser Folge ist nicht ganz einfach, aber wichtig. Und es gibt auch einen Selbsttest für dich. Mit dem kannst du herausfinden, ob das Verhalten deines Partners deine Grenzen überschreitet. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben, lieben, lassen. Deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Und in dieser Folge geht es um ein Thema, über das nicht so oft gesprochen wird, das oft auch ganz im privaten Bereich stattfindet, hinter verschlossenen Türen sozusagen und es ist auch mit sehr viel Scham behaftet. Es geht um den Umgang mit Menschen, mit Partnern oder Partnerinnen, die ein schwieriges Verhalten an den Tag legen, cholerisch sind, übergriffig oder auch sehr launenhaft, verletzend oder gemein. Wir reden hier im weitesten Sinne von Aggression. Das begegnet mir nicht selten, dass ich Klientinnen oder Klienten habe, die sich von ihren Partnern oder Partnerinnen unfassbare Dinge gefallen lassen und versuchen, irgendwie damit klarzukommen, dass der Mensch, den man liebt, plötzlich extrem wütend wird, ausflippt, rumschreit, sich nicht mehr einkriegt, platzt wie eine Bombe und damit die eigenen Grenzen bei weitem überschreitet. Das Thema hat viele Facetten und eine große Spannbreite. Und wie das aussehen kann, das hören wir am Beispiel einer Hörerin, die mir eine Sprachnachricht in die Leben leben lassen Sprechstunde gesendet hat. Gleich. Und jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung. AVEA hat sich einen Namen gemacht mit hochwertigen Supplements auf dem neuesten Stand der Wissenschaft für ein langes und gesundes Leben. Hast du auch Lust, den Stabilizer von Avea oder die anderen Longevity-Produkte selbst mal zu testen? Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avea bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode.
1: Hallo Claudia, erstmal großes Lob an deinen Podcast. Ich höre ihn sehr regelmäßig und mir geht es nach jeder Folge besser. Meine Frage an dich ist, ob es eine Möglichkeit gibt, als sehr harmoniebedürftiger und sensibler Mensch mit einem eher cholerischen Menschen eine gesunde Beziehung zu führen. Vielleicht als Hintergrund, ich habe die Beziehung zu meinem Freund eben aus diesem Grund Beendet. Ich hatte immer mehr Angst vor diesen Situationen. Ich hatte auch immer mehr Angst vor der Zukunft, auch in Richtung Kinderplanung. Was ist, wenn man dann mal Kinder hat? Bei ihm war es eine Alltagskolerik. Das heißt, er ist mir gegenüber eigentlich nie cholerisch geworden. Es waren immer Alltagssituationen, die dann so abgelaufen sind, dass er sich meist über mehrere Minuten, ich würde mal sagen zehn Minuten, stark über ein banales Thema aufgeregt hat, laut geworden ist, seine Adern sind angeschwollen. Ich hatte in solchen Momenten immer richtig Angst, habe ihn versucht zu beruhigen und wenn dieser, ich sage jetzt mal, Anfall vorbei war, war es auch oft, dass er dann auch geweint hat und auch so gar nicht sein mag. Ich habe die Monate über hinweg versucht, da an mir zu arbeiten, dass ich nicht so sensibel bin, dass ich nicht so harmoniebedürftig bin, dass ich irgendwie lerne, diese Situationen zu akzeptieren, weil ich irgendwie Angst hatte, das Thema auch bei ihm anzusprechen. Er war früher noch viel extremer, das weiß ich von seiner Ex-Freundin, und hat sich da wirklich sehr viel weiter schon entwickelt und ich habe es mir auch ehrlich gesagt nicht zugetraut, ähm, ihm dann zu sagen, er muss sich jetzt nochmal weiterentwickeln und noch mehr daran arbeiten, weil ich immer den Fehler dann bei mir gesucht habe. Deshalb die Frage, gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, als sensibler, harmoniebedürftiger Mensch mit einem cholerischen Menschen irgendwie eine gesunde Beziehung ohne Angst zu führen? Würde mich sehr freuen, wenn du diese Frage in einem Podcast beantworten kannst, weil es, glaube ich, auch ähm, viele Beziehungen gibt ähm, mit cholerischen Menschen, die vielleicht sogar das gleiche Problem haben. Vielen Dank und schönen Tag.
0: Ja, vielen, vielen Dank für das Teilen dieser Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, das ist ein langer, schwieriger Weg gewesen, sich zu einer Trennung durchzuringen. Und man kann auch so ein bisschen hören, wie die Hörerin sich fragt, Hab ich auch alles versucht? War das richtig? Hätte es nicht doch funktionieren können? Mir war doch der Mensch so wichtig. Und ich möchte auf diese Frage gerne eingehen und das Thema auch noch ein bisschen weitermachen und es ausdehnen. Denn was wir hier anhand eines cholerischen Partners gehört haben, das gilt auch für alle anderen Arten von Übergriffigkeit, von Aggression, von Verletzungen emotional oder auch körperlich, in Worten oder handgreiflich. Wir reden über Formen von Gewalt. Ausrufezeichen. Und ich habe, wie gesagt, großen Respekt vor der Entscheidung, sich zu trennen, wie das die Hörerin getan hat, weil sie offenbar irgendwann an den Punkt kam, dass sie das Vertrauen in die Verbesserung der Situation verloren hatte und sich selbst schützen musste. Das ist sehr mutig und es ist selbstfürsorglich, auch wenn es sehr schwer fällt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe Gänsehaut bekommen beim Hören und so geht es sicher vielen, die vielleicht in ihrem eigenen Leben, in ihrer Kindheit Erfahrungen mit cholerischen Menschen gemacht haben. Diese unvorhersehbaren, überemotionalen Wutausbrüche solcher Menschen fluten mit ihrer aggressiven Energie den ganzen Raum. Und auch dann, wenn die Wut nicht direkt gegen einen gerichtet ist, beängstigt sie einen so, so stark, besonders wenn man klein ist, sie löst so immensen Stress aus, schüchtert einen richtig ein. Solche Ausbrüche sind in ihrer Wirkung so machtvoll, dass man sich wie in die Ecke gedrängt fühlt und nicht mehr so sein kann, wie man eigentlich ist. Man geht in eine Schutzhaltung, man hat Angst. Und das bedeutet Stress im innerpsychischen System, im Körper, Und dann setzen Stressbewältigungsmechanismen ein. Das kann Beschwichtigung sein, auch Thorn-Response genannt, der Bambi-Reflex. Zu den Stressreaktionen unseres Nervensystems habe ich eine Extra-Folge gemacht, die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Aber es kann auch sein, man reagiert mit Erstarrung. Das ist auch als Einfrieren bekannt. Und das kannst du dir so vorstellen wie die Maus vor der Schlange. Dass man selbst in der Stressreaktion in den Kampfmodus geht, ist selten, weil man sich ja unterlegen fühlt. Und auch Flucht, also aus der Situation rausgehen, ist nicht immer möglich, sodass man sich nicht entziehen kann. Und wenn Du also in der Kindheit schon mit solchen unvorhersehbaren Wutausbrüchen und emotionalen Explosionen, also einem cholerischen Elternteil zu tun hattest, der oder die sich nicht im Griff hatten oder mit anderen übergriffen, dann hat sich diese Beängstigung wahrscheinlich tief in Dein Unterbewusstsein eingegraben. Denn als Kind konntest Du Dich nicht wehren oder Grenzen setzen. Das hätte alles verschlimmert, denn damals warst Du tatsächlich abhängig. Und weg konntest Du auch nicht. Passiert Dir aber diese Erfahrung heute wieder so oder so ähnlich, dann kann es sich so anfühlen, als könntest Du Dich wieder nicht wehren. Und so rutscht man ganz schnell in die Falle der Abhängigkeit. Und diese psychische Abhängigkeit ist eine schleichende Abwärtsspirale im Rahmen der Beziehung und natürlich, sie kann einem auch passieren, wenn man bisher gar keine Erfahrungen mit Aggression und Gewalt hatte. Dann ist man weniger erreichbar für solche Dynamiken, aber gefeit ist man davor nicht. Durch die Beziehung, die Gefühle, die man für den anderen hat, das Verbundenseingefühl, gefühl das Miteinander und auch die guten Zeiten, die man ja miteinander hatte, entsteht ein Wir-Gefühl. Da wächst etwas zusammen, man fühlt sich zugehörig und zumindest für eine gewisse Zeit lang ist die Beziehung sowas wie ein emotionales Zuhause. Und es ist ja, wie ich es auch schon am Anfang gesagt habe, unsere große, große Sehnsucht, in einer Beziehung anzukommen wie an einem sicheren Ort. Wir sind da drinnen und da draußen ist die Welt. Wenn aber genau an diesem exklusiven Ort der Beziehung, wo du dachtest, du wirst angenommen und akzeptiert und geliebt, so wie du bist, schleichend Veränderungen eintreten, dann wird es nicht immer gleich bemerkt. Wenn der Partner sich nach der Anfangsphase der Beziehung verändert, die Augenhöhe nach und nach verliert, respektlos wird, dir Angst macht durch seine Wutausbrüche oder Aggressionen oder einfach den Machtanspruch über die Gestaltung der Beziehung an sich reißt, dann geschieht an dem Ort, wo du dich doch sicher und wohl und nahe fühlen wolltest, etwas total Widersprüchliches. Du wirst beängstigt, fühlst dich bedroht oder abgelehnt und das verunsichert dich zutiefst. Das kriegst du einfach nicht zusammen. Liebe und Angst. Und dann beginnt sehr oft etwas, das ja auch die Hörerin beschrieben hat. Du denkst, das muss ein Irrtum sein, ein Ausrutscher, das meint er nicht so. Diesen Wutausbruch, diese Gemeinheit, diese Übergriffigkeit, das wird nicht wieder vorkommen. Das ist doch der Mensch, den ich liebe und der mich liebt. Und vielleicht habe ich ihn ja auch provoziert. Und ja, da kann auch was dran sein. Wir alle sind ja mal total daneben, übergriffig oder einfach unangemessen in dem, was wir raushauen. Stimmt. Also schaust du drüber weg. Gehst vom Guten aus. Und die Hörerin sagt, er weint dann nach seinen Ausbrüchen. Ja, wahrscheinlich war dieser Mann selbst übermannt von seinen heftigen emotionalen Reaktionen. Aber das ändert gar nichts daran, dass sie unangemessen sind und dass es wichtig ist, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln und die Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen. Eine Beziehung zerbricht wahrscheinlich nicht an einer einmaligen Eskalation. Das kann sogar ein sehr, sehr guter Anlass für Veränderungen sein. Aber nur wenn man versteht, boah, ich habe mich gar nicht im Griff, ich verletze Grenzen anderer – dann ist es an mir, das zu verändern und zwar sofort, sonst werde ich keine gelingende Beziehung leben können. Und es braucht natürlich auch die andere Seite, die versteht, hier ist für mich eine Grenze überschritten, das geht zu weit. Ich kann bei aller Liebe nicht darüber hinwegsehen, egal was mir dieser Mensch bedeutet, das hier ist ein Ausrufezeichen, eine rote Flagge. Das muss geklärt werden, jetzt, sonst sind die Grundlagen für die Beziehung für mich in Frage gestellt. Denn zu diesen wichtigen Basics für eine gelingende Beziehung gehört ja das Vertrauen. Das Vertrauen zerbricht aber, wenn Übergriffe, Verletzungen und Wutausbrüche immer wieder stattfinden. Aber in solchen Beziehungen mit einer schleichenden Abwärtsdynamik ist es so, wie wenn man einen Frosch in einem Topf mit Wasser langsam köchelt. Er wird es am Anfang nicht merken, dass das Wasser immer wärmer wird, Und im übertragenen Sinne bedeutet das, weil eine Mischung aus falsch verstandenem, liebevollen Verständnis, Nachsicht und der Schwierigkeit, gesunde Grenzen zu setzen, dazu führt, dass Menschen, und das sind oft Frauen, immer mehr in die Defensive rutschen. Und es kann so weit gehen, dass wenn man dann plötzlich erkennt, wo man hier gelandet ist, schon längst ohnmächtig und emotional abhängig ist. Tatsächlich ist es eine Selbsttäuschung denn du bist real nicht abhängig du kannst dich wehren und es ist wichtig dass du das tust Aber häufig ist genau eben das dann schon nicht mehr der Fall. Viele Menschen sehen gar nicht mehr ihre eigene Verletztheit, sondern werden aus einer Art Illusion von Liebe zum Retter des Partners, der sich wiederholt übergriffig oder unangemessen verhält. So wie die Hörerin, die sich ja viele Male zu viel gefragt hat, was kann ich noch tun, um ihm mehr entgegenzukommen? Wie muss ich sein, dass er nicht mehr wütend wird? Und da ist ja die Dynamik schon gekippt. Denn wie im Fall der Hörerin hat sie die Verantwortung für das Gelingen der Beziehung übernommen und damit versehentlich zugelassen, dass er, der Arme mit den Wutausbrüchen, diese Verantwortung nicht übernehmen muss. Sie wird aus falsch verstandener Liebe zur Retterin und verliert sich selbst. Denn es gibt keine Berechtigung, dir solche bedrohlichen Wutausbrüche, Übergriffe oder irgendwelches verletzendes Verhalten zuzufügen, auch nur zuzumuten. Und nichts, was du getan hast, nichts, was draußen in der Welt passiert, rechtfertigt ein solches Verhalten, das andere verletzt. Ich gebe ihm noch eine Chance, das habe ich auch schon oft gehört. Das ist erst einmal ein schöner Vertrauensvorschuss. Wie gesagt, wir sind alle keine weißen Knaben. Aber schau bitte genau hin, ob dieser Mensch, dem du da eine Chance gibst, wirklich eine Veränderung anstrebt und sich wirklich der Konsequenzen seiner Ausbrüche auf euer gemeinsames Leben bewusst ist. Wenn das nämlich so ist, dann wirst du es am Verhalten sehen. Vielleicht wird er ein Anti-Aggressionsseminar besuchen oder eine Therapie beginnen oder sonst irgendeine Veränderung real anstreben, um dich und sich selbst vor seinem Verhalten zu schützen. Aber von selbst, also praktisch wie durch ein Wunder, wird sich solches Verhalten nicht ändern. Und wenn man etwas anderes glaubt, dann sind das Ausreden. Geschichten, die so lauten. Ja, es tut mir wirklich leid und ich werde das jetzt ändern, ich werde eine Therapie machen. Und dann passiert genau nichts. Bis zum nächsten Ausbruch. Und dann gibt es wieder Bedauern, Entschuldigungen und Versprechen. Und dann wieder Gründe, warum das jetzt alles noch nicht geht. Aber versprochen, bald. Achtung, Falle. Wirklich, wer etwas ändern will, wer verstanden hat, was er für eine Schwierigkeit mit der eigenen Impulskontrolle hat und welche Auswirkungen das auf die Menschen an seiner Nähe hat, der wird eine Konsequenz daraus ziehen. Dieser Mensch wird aktiv etwas tun, um sein Verhalten zu verändern. Lass dir bitte keine Geschichten auftischen, auch nicht die, dass du selbst daran schuld bist, weil du ja schwierig bist, zickig oder eckig. Mach den Faktencheck. Und auch hier gilt, wenn etwas einmal passiert, okay, das kann eine Ausnahme sein. Macht das Verhalten nicht besser, aber gibt es eine Wiedergutmachung und echte Konsequenzen, kann das wirklich zur Veränderung führen. Kommt dein grenzverletzendes Verhalten zweimal vor, Achtung, Ausrufezeichen, und passiert es zum dritten Mal, ist es ein Muster, es wird wiederkommen. Hier ist nicht dein Verständnis gefragt, hier geht es um deine Grenzen. Denn du bist doch der wichtigste Mensch an deinem Leben. Wenn du akzeptierst, dass jemand, den du liebst, wiederholt deine Grenzen massiv überschreitet, dann sagst du damit indirekt, es ist okay, so mit mir umzugehen, du kannst gerne so weitermachen, ich werde das aushalten, auch wenn du das nicht beabsichtigst. Und es ist nicht okay. Und wenn du versuchst, die emotionale Regulation für deinen Partner zu übernehmen, weil dieser Mensch das nicht selbst für sich kann – Und weil er stattdessen gelernt hat, seine angestauten Gefühle an den Menschen oder in dem Rahmen auszuagieren, wo er sich sicher fühlt, auch dann unterstützt du versehentlich das unangemessene Verhalten, das dir doch Angst macht. Sieh's mal so, warum sollte denn dieser Mensch damit aufhören? Du sorgst doch auf deine Kosten dafür, dass er sich auf diese ungesunde Weise über dich ausagiert. Ich weiß schon, das tut weh, das zu hören. Denn es sind die Harmonieliebenden, die oft auch Konfliktvermeiderinnen sind, denen es schwerfällt, für sich selbst einzutreten. Aber Liebsein ist nicht Liebe. Und es sind die Empathischen, die den Wesenskern eines Menschen wahrnehmen können, die also alles spüren können, was hinter dem groben Verhalten liegt, die spüren können, dass der cholerische Partner vielleicht in seinem tiefsten Inneren ein verletzter Mensch ist, der selbst einfach nur Angst hat. Doch genau diese Feinfühligkeit kann auch zur Falle werden – Denn mit was wir es zu tun haben, ist ja das Verhalten eines Menschen. Und das kann destruktiv, aggressiv, gemein und übergriffig ja auch gewalttätig sein. Auch wenn dieses Verhalten aus einer inneren Angst dieses Menschen kommt und der vielleicht in seinem Wesenskern ganz wunderbar ist. Es ist aber doch das Verhalten, mit dem wir leben müssen in einer Beziehung. Und wenn das Verhalten eines Menschen für eine Beziehung auf Augenhöhe nicht geeignet ist und dieser Mensch passt sein Verhalten nicht an – dann kann die Beziehung nicht gelingen, egal wie wunderbar dieser Mensch sein könnte, wenn er ein anderes Verhalten hätte. Wer hat also die Verantwortung für das Verhalten eines cholerischen Menschen? Dieser Mensch selbst, nicht du. Und das musst du zuerst einmal akzeptieren und annehmen, bevor du versuchst, mit Engelszungen deinen Partner davon zu überzeugen. Und nochmal, es spielt keine Rolle, ob sich die Aggression gegen einen selbst richtet oder gegen Dinge. Deine Verantwortung liegt darin, zu verstehen, wann deine Grenzen überschritten sind, wann du Angst bekommst. Und dazu gibt es auch gleich noch einen kurzen Selbsttest. Verständnis ist eine wunderbare Eigenschaft. Es kann aber auch zu viel oder an der falschen Stelle davon sein. Genauso ist es mit der Verantwortung. Wenn ich wie auf Samtpfoten vorsichtig herumschleiche und schaue, wie muss ich mit ihm umgehen, damit er nicht ausflippt, dann ist etwas faul. Und dann gab es ja noch die Frage, gibt es eine Möglichkeit, mit einem cholerischen Menschen in einer Beziehung zu leben, hat die Hörerin gefragt. Tja, du hörst es schon an dem, was ich sage. Die Möglichkeit besteht nach meiner Meinung nicht darin, das Ganze noch besser auszuhalten, sondern die Möglichkeit besteht einzig in der Veränderung des Verhaltens des Menschen, der das cholerische Verhalten an den Tag legt. Und dass dieser Mensch dann etwas verändert, braucht wiederum eine starke Motivation. Und die kann daraus kommen, dass einem jemand Konsequenzen und Grenzen aufzeigt. Solange wir das Übertreten von Grenzen aushalten, sagen wir indirekt Ja dazu. Hat der oder sonst wie übergriffige Partner aber eine Bereitschaft zur Veränderung, dann kann man Folgendes tun. Zuerst einmal sich der Situation entziehen in solchen Wutmomenten, das ist immer eine gute Idee. Versuch aus der Situation rauszugehen, das Haus zu verlassen oder die Wohnung oder auch nur einen anderen Raum. Dadurch kann ein Abstand entstehen und vielleicht etwas zur Ruhe kommen. Was auch möglich ist, ist ein Codewort zu vereinbaren, wenn man zusammen mit seinem Partner so ein Signalwort gefunden hat, das man sagen kann, wenn die Situation eskaliert, und das ist dann das Signal, auseinanderzugehen. Auf so ein Codewort einigt man sich am besten in einem ruhigen Moment, damit es dann im Notfall zur Verfügung steht. Das kann ganz einfach ein Stopp sein, es kann aber auch etwas Lustiges sein wie Halloween. Ganz wichtig auch, wenn die Wutausbrüche oder die Aggressionen sich an irgendeinem Thema entzünden, steigen nicht auf dieses Thema ein. Denn es geht hier argumentativ nicht um das Thema, es geht um die Dynamik des Wutausbruchs. In dieser Ausnahmesituation fehlt es an jeglicher Logik. Es macht also keinen Sinn, irgendetwas thematisch zu besprechen. Gibt es aber keine echte Bereitschaft zur Veränderung und diese Dinge funktionieren nicht und es wird auch keine professionelle Unterstützung gesucht, dann bitte erzähl dir keine Geschichte, dass er oder sie es nicht so meint, im Herzen doch ein guter Mensch ist. Das mag sein, das ändert aber nichts daran, was hier passiert und das ist ungesund und schädlich für ein gutes Miteinander, das auf Respekt und Augenhöhe basiert. Und was ich dir raten würde, isoliere dich nicht, rede mit jemandem darüber. Ich weiß, dass Menschen, die verletzendem Verhalten in ihrer Beziehung ausgesetzt sind, oft mit niemandem reden, weil sie sich so schämen. Die Isolation verstärkt aber die Ohnmacht und damit wird man immer handlungsunfähiger. Such dir unbedingt Unterstützung, therapeutisch, bei Freunden, auch wenn dir das dein Partner vielleicht ausreden möchte. Bitte um Hilfe. Es ist oft ein echter Gamechanger, wenn man damit erst einmal rausgeht, wenn man sich jemandem öffnet. Ich hatte eine Klientin, die stand kurz vor der Hochzeit. Es war der Traummann, super Job, gesellschaftlich gute Stellung, auch noch gut aussehend, kultiviert, gebildet. Nur, dass der Traumtyp nach circa einem Jahr anfing, sie immer öfter verbal runterzumachen – Streits vom Zaun zu brechen, bei denen er immer als argumentativer Gewinner vom Platz ging und sich überlegen fühlte und sie stand da wie ein dummes Puttchen. Und wir reden hier von einer Frau, die promovierte. Nach den Streits, wenn er seinen Dampf abgelassen hatte, auf eine super gemeine Weise, war dann immer wieder Harmonie und er war wieder der nette Typ, alles bestens. Aber diese Situation nahm zu, er wurde immer gemeiner. Man könnte sagen, er hat sie verbal regelrecht in die Ecke getreten. Und sie glaubte mit der Zeit wirklich, dass sie dumm war und er recht hatte. Brainwashing ist das, Gaslighting und ein perfides Machtspiel. Und als ich diese Klientin kennenlernte, hatte sie massive Ängste, ihn zu verärgern, war innerlich total wackelig und war aufgrund ihrer Dünnhäutigkeit tatsächlich manchmal so emotional, dass sie selbst ab und zu ausflippte, was er ihr dann wieder vorwarf. Es war eine hochgradig toxische Dynamik in der Beziehung. Sie hatte niemandem davon erzählt, ihren Freunden nicht, ihren Eltern nicht. Sie wartet den Schein und war innerlich fix und fertig. Sie schämte sich unsagbar, weil sie dachte, sie selbst würde dieses verletzende Verhalten provozieren. Genau das hatte er ihr nämlich gesagt. Und es hat über einen Zeitraum von einem halben Jahr drei Anläufe gebraucht, sich aus dieser Beziehung zu lösen. So krass war inzwischen die emotionale Abhängigkeit. Aber sie hat es geschafft, als sie merkte, der Boden der Beziehung war schon vollkommen zerstört von seinen halbgaren Versprechen, etwas an seinem Verhalten zu ändern. Die hatten nämlich nie Substanz. Es passierte gar nichts. Sich selbst ehrlich zu machen, sich Unterstützung zu suchen, sind also gute Schritte, aber auch das Grenzen setzen wird notwendig sein. Du bestimmst, wo deine Grenze ist. Lass nicht zu, dass jemand deine Grenze nach seinen Vorstellungen verschiebt. Lass auch nicht zu, dass du Angst hast oder ständig wachsam sein musst. Sowas ist nicht Liebe. So kann eine Beziehung nicht gelingen, egal wie schön es am Anfang war. Manchmal ist sich Lösen die bessere Lösung. Nämlich dann, wenn es keine Bereitschaft zur Veränderung gibt. Dazu muss man aber meist erst mal die emotionale Abhängigkeit durchbrechen, die durch die permanenten Grenzüberschreitungen entsteht. Sehr, sehr eindrücklich, und hier ging es dann auch schon um die Stufe von emotionaler und körperlicher Gewalt gegen Frauen hinter den verschlossenen Türen von Beziehung und Familie, habe ich das Anfang der Woche in einem Film gesehen, den du auch in der ZDF-Mediathek findest, »Die Macht der Frauen«. Ich kann dir den Film wirklich ans Herz legen, weil er sehr augenöffnend ist und das ganze Ausmaß und auch den Kreislauf von emotionaler und körperlicher Aggression so deutlich macht und auch die Machtlosigkeit und die Wahrnehmungsveränderung, die dadurch in den Betroffenen entsteht. Aber Achtung, wenn du für das Thema schon sensibilisiert bist oder selbst ein Thema damit hast, bin ich nicht sicher, ob dir das nicht zu so nahe geht. Vielleicht guckst du erstmal den Trailer an oder liest die Beschreibung und am besten du schaust dir dann den Film nicht alleine an. Und hier, wie versprochen, ein wichtiger Praxistest, um herauszufinden, ob das Verhalten deines Partners oder deiner Partnerin deine Grenzen überschreitet. Das ist gar nicht schwer. Stell dir mal vor, dass das, was deine Partnerin, dein Partner da tut, wie sie oder er sich zu dir wiederkehrend verhält, was dir Angst macht oder was du bedrohlich findest, stell dir einfach vor, das wäre schon am Anfang eurer Beziehung, sagen wir mal beim zweiten oder dritten Date passiert. Stell es dir mal so richtig real vor, vielleicht schließt du auch die Augen. Sieh dich, sieh deinen Partner und stell dir vor, wie er das Verhalten aufführt, das dich so sehr beunruhigt. Und frag dich dann mal, ob du mit diesem Menschen eine Beziehung eingegangen wärst oder ob in deinem Kopf alle roten Flacken gleichzeitig geweht hätten und du das weitergesucht hättest. Und wenn es in dir Ja auf diese Frage sagt, dann weißt du, dieses Verhalten, das dir da widerfährt, ist nicht akzeptabel und auch nicht zu rechtfertigen. Jetzt geht es um Selbstschutz und nicht um Verständnis. Und wenn du jemanden kennst, wo du an der Beziehung Übergriffe welcher Art auch immer beobachtest, hab Mut, sprich diesen Menschen vorsichtig an, frag, wie es ihm oder ihr geht. Sag ihr oder ihm, es sind oft Frauen, aber nicht ausschließlich, dass du da sein wirst, wenn sie Unterstützung oder jemand zum Reden braucht. Vielleicht sagst du auch, was du beobachtet hast und dass du dir Sorgen machst. Man muss da immer individuell gucken, wie die Situation ist und auch ein bisschen Feingefühl walten lassen. Aber ich bin sicher, dass Dir das nicht schwerfällt. Alles Liebe, Deine Claudia Das war Folge 216 von Leben lieben lassen, auch wenn das Thema nicht so angenehm ist und es dich vielleicht auch angefasst hat und auch wenn diese Folge bei weitem nicht alles umfasst, was es dazu zu sagen gibt, das Thema ist mehr als wichtig. Ich hoffe, du konntest die eine oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Teile diese Folge auch gerne mit Menschen, für die dieses Thema wichtig sein könnte. Und natürlich freue ich mich über deine Sterne und Bewertungen auf Apple Podcasts und Spotify. Vielen Dank an alle, die sich da die Mühe machen. Und bei Spotify gibt es auch immer eine kleine Umfrage unter den Shownotes der Episode. Ich freue mich, wenn du da deine Spuren hinterlässt. Und natürlich, wir treffen uns auf Social Media, am besten auf Insta. Du findest mich unter Leben lieben lassen podcast alle wichtigen Infos zu mir und meinen angebotenen Coaching und Beratung, meine geführten Meditationen, auch wie du mich supporten kannst, Kontakt und so weiter, findest du alles sehr schön übersichtlich sortiert im Linktree in den Show Notes. Und ganz wichtig, das wollte ich nicht vergessen, es gibt ein Beratungstelefon, wenn du Angst in deiner Beziehung hast, wenn du verletzt wirst, dich bedroht fühlst und alleine nicht mehr weiter weißt. Bundesweit ist das die 116 016 und auch das schreibe ich dir in die Show Shownotes. Genauso wie die beiden angesprochenen Podcast-Folgen einmal zum Umgang mit den eigenen Emotionen und der Gefühlsregulation und zum anderen die Folge zum Umgang mit Grenzen. Wir hören uns dann hier wieder in der neuen Woche am Sonntag, ganz frisch auf deine Ohren. Bis dahin, hab eine gute Zeit, wo und wann immer du mich hörst.